0: דעת מדבר, אנחנו נמצאים היום בסטודיו של איצו רימר במצפה רמון רובע הפסמים. שלום רותי.
1: שלום דודו. שלום איצו. שלום וברכה. שלום איצו. איצו אני שמחה להגיע לכאן ולהיות לא על לומדת בקורס ציור אלא מראיינת ורציתי באמת לשמוע אי, עליך קצת קורות חיים ובעיקר מה אתה עושה כאן במצפה רמון
2: אני קשיש, אני יליד 48, בוגר בצלאל, וגם למדתי לתואר שני בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. מיום שגמרתי את בצלאל אני אומן מקצועי, זה מה שאני עושה, מזה אני מתפרנס, וזה העיסוק שלי. בתחילת שנות ה-80, נגיד מ-83 בערך, הייתי איכשהו קשור לנגב ולמדבר, לפני זה הסתובבתי הרבה בסיני בכל מיני הקשרים ומ-83 התחלתי להסתובב פה בהר הנגב להסתובב זה פשוטו כמשמעו הייתי מגיע מאוטו שם אותו בנקודה מסוימת והולך לשיטוט של לפעמים יום לפעמים יומיים ולפעמים גם יותר בשטח מכל מיני סיבות חלקן אישיות חלקן זה בערך באותה תקופה האומנות שלי עברה איזושהי מטמורפוזה והתחלתי לעסוק בנושאים שקראתי להם מיתוסים ואתוסים של ארץ ישראל, שהדגש הוא על ארץ ישראל, והתעסקו בעיקר כל מיני אספקטים של ארכיאולוגיה ותרבויות קדומות. למשל הציור הזה, זה ציור של מזבח מהתקופה הישראלית, מתל באר שנעשה בשנת שמונים. זו הייתה סדרה גדולה של ציורים, היו שם... ציור אחד של אוהלים, אוהלים של בדואים. והיו ציורים של, ציור אחד של מזבח מתל יש שם מזבחות קטורת כאלה שניים. התחלתי, אני מרשה לעצמי להשתמש במילה חקירה, של האתוסים והמיתוסים, והכוונה ההומנותית שלי זה לתהות, נגיד ככה, בלשון מעודנת, על הישראליות, ישראליאנה. מה זה ישראליות, מה היא אומרת, מה חשוב בה, מה אם את הפחד. אני מהדור שלימדו אותו להקריב את עצמו למען המולדת. ב-82 הוא צב שימן שאלה מאוד גדול על האתוס הזה. זהו, אז התחלתי לחקור אותו. ועיקר העניין שלי בנגב זה מפני שפה הדברים יותר חשופים. יותר בגלל המינימליזם שלהם, זה גם דיבר אליי, גם מבחינה אמנותית. אמנות כמו שהתורה היא קרובה להיות מינימליסטית הייתה אז, ואז זה שזה חשוף, זה שזה מינימליסטי. חשוף זאת אומרת זה נמצא על פני השטח, בדרך כלל תרבויות מדבריות לא בנו מבנים מונומנטליים, זה שכבה או שתיים, אם יש שלוש זה כבר מבנה ענק. אז במובן הזה זה חשוף, לא במובן שהסודות שם גלויים לעין. וגם עניינו אותי התרבויות שחיינו פה, כי בשבילי הם סוג של ancestors, האבות אבותינו. זאת אומרת, אני חושב שהישראלים במובן מסוים חלק מזה, אוקיי? זה על איזשהו רצף שמתחיל כמו בסיפורי התורה. בכנעני ובחיבי ובפריזי וכולי 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 ובעצם אלה שחיו פה זה היו הם. זה המוטיבציה.
1: כשאתה מדבר על מיתוסים ואתוסים אתה יכול לפרט? להסביר מה, מה, למה הכוונה? מה ראית?
2: אז בתקופה הזאת זה היה בין 80 ל-86 בערך אולי קצת יותר אז, הת... אז הפריסה באומנות שלי הייתה מאוד רחבה, אפשר להצהיר את זה שם? זה פילבוקס שהיה מעל הקיבוץ שבו נולדתי, קיבוץ מענית, וזה סמל מאוד מאוד חזק להיאחזות במרכאות של הישראלים החדשים באדמה שלהם, תמיד זה היה חומה ומוגדל והגנה על, על, על עצמנו מפני האויבים האכזריים הייתה הדבר העיקרי אז אלה המיתוסים שגדלתי עליהם וכמובן החיבור לא בדיוק הדתי אבל דרך התנ״ך לאדמה הוא גם כן חלק מהמיתוסים והאתוסים זה היה פלח אחד פלח אחר היה עיסוק במקומות קדושים מגדל דוד, קבר רחל שהם בעצם המקום עצמו אין לו כל כך הרבה משמעות מלבד ה... המטען הסימבולי הכבד שלו. התעסקתי בקברי שייח' למשל, שמפוזרים כל מיני בארץ. אני <אז> יודע מה, אותות מלחמה ש... שאנחנו מקבלים, כן? לאבי היו איזה ארבעה ולי איזה ארבעה גם כן, אז גם זה הופיע בציורים. זה, זה דוגמאות של אתוסים ומיתוסים, או דברים, אלמנטים נגיד. מוטיבים שעליהם נבנים האתוסים והמיתוסים של התרבות הישראלית. זהו, בשלב מסוים, בסוף שנות ה-80, מתישהו, התמקדתי. אני בתור ילד גדלתי בבאר שבע, מגיל שבע-שמונה, שבע, שבע, ואיפה שהיום מוזיאון הנגב המפואר, היה מוזיאון לארכיאולוגיה, במסגד. והיו שם צלמיות מאוד מאוד מיוחדות, קוראים כן, לזה תרבות באר שבע, ‫הארכיאולוג שגילה אותם, ‫צרפתי שלא זוכר את שמו, ‫קרא להם הפינוקיו מבאר שבע, ‫לכל הצלמיות האלה. ‫אני צריכה להבין שבמשך ההתעסקות ‫שלי בדברים האלה, ‫זה לא לראות ולעלות על הבד, ‫אלא זה גם היה כרוך בהרבה חקירה, לימוד. ‫הגעתי, בעיקר דרך מחקר ‫על התרבויות הקדומות, ‫לנושאים של, של הפולחן, ‫ואלמנטים, לפחות ממצאים, שאפשר לראות אותם ולמשש אותם, שלא רק איזה שהם טקסטים עלומים. לגבי פולחן זה הממצאים האלה, כל מיני צלמיות, פסלולים, ואז התחלתי להתמקד בצלמיות האלה, והן בעצם מלוות אותי עד היום. הצלמיות שבהתחלה בציורים הם היו די דומים לצלמיות במציאות, כמובן עם האינטרפרטציה שלי וכולי. ‫אז בתהליך מאוד ממושך ‫זה נעשה יותר מינימליסטי ויותר מופשט, ‫עד שזה הגיע להפשטה גמורה. ‫ואז בשנת 2012 באתי למצפה רמון, ‫הכרתי ציורי סלע מהשיטוטים שלי. ‫אבל כשבאתי לפה והשתקעתי בסטודיו וזה, ‫אז התברר לי שהציורי סלע, ‫יש בהם... ‫הרבה מאוד אלמנטים שמזכירים ‫את הצלמיות מהאלף השלישי לפני הספירה, ‫מהאלף הרביעי לפני הספירה. ‫אז אמרתי, אהה, ‫הגעתי למופשט, כמו שאמרתי לך, ‫וזה איזושהי אפשרות ‫לחזור לדיבור שהוא, נגיד, יותר מקיף, ‫יותר רחב, ‫וכולל את העניין המתמשך שלי ‫בכל הדימויים של התרבויות ‫ושל ההיסטוריה. של הפולחנים, הפולחן הפך להיות משהו, העניינים של פולחן ודימויים של פולחן מכל הסוגים הפכו להיות משהו מאוד מרכזי בעניין שלי ובעבודה שלי. וזה מה שאני מתעסק בו מאז.
0: איך גם מגורים במדבר וגם השוטטות, הצד הוויזואלי של מעייניך רואות וגם הצד הנפשי, פיזי של לגור במקום שהוא, יש לו גם... מזג אוויר מסוים וגם תאורה מסוימת משפיעה על העבודה שלך או נותנת השראה על העבודה?
2: המדבר בשבילי זה עסקת חבילה. רוב השרידים הארכיאולוגיים שיש במדבר הם אלמנטים מאוד נמוכים ומינימליסטיים וזה קשור לאקלים וזה קשור לנוף וזה קשור לאורח החיים של האנשים שהקימו את המבנים האלה. אז הכל ביחד זה עסקת חבילה. זה, אני לא יכול לדבר בנפרד על המזג אוויר, חוץ מזה שהייתי מאושר לבוא הנה אחרי המזג אוויר הנורא של תל אביב, שגרתי בה בגלות כמעט 40 שנה, אז המזג אוויר פה נפלא, אני נהנה ממנו כל רגע. התאורה של המדבר היא לא משהו מיוחד, כל התאורה בארץ ישראל היא תאורה חריפה, השמש בארץ חזקה, לא מרחמת, והאור בארץ חריף. ‫הורג את כל הצבעית, את כל הצבעוניות, ‫בגלל הניגודים שהוא יוצר. ‫והתאורה בנגב לא יותר, לא יותר גרועה ‫מאשר בירושלים, ‫או ב... אני יודע מה, ‫במענית בקיבוץ שבו גדלתי. ‫הנוף זה משהו ש... ‫אני לא הפסיכה היחיד בעניין הזה, ‫אבל יש... זה צריך להיות פסיכי מיוחד בשביל להגיד, הא, זה הנוף שאני אוהב. כשהיום זה מפריע לי, אבל, אבל במשך השנים כשהייתי, נגיד, עובר את צומת הנגב, הא, הייתי מתחיל לנשום. המדבר נפתח, אבל זה לא כל אחד מרגיש. זה צריך איזשהו, אני לא יודע מאיפה זה בא. וזה סוג של פסיכוזה, לא אוהב את המדבר. מה, זה מאוד פואטי, זה מאוד עוצמתי, יש המון מילים כאלה יפות שאפשר להגיד מה יש במדבר, אה, מיסטיקה, לא, יש כאלה שאומרים לא לחינם כל הדתות הגדולות, השלוש, נולדו במדבר, בסדר, זה הכל סוגים של פסיכוזה, שום דבר מעבר לזה. אני מכיר אנשים שלא סובלים את המדבר, הם רוצים רק ירוק בעיניים, לא שיהיה הוק לא משעשע את אחיך, משעשע אבל בסדר זה כמו שעשוע לחיך
1: כשהגעת לכאן לא הכירו אותך, הגעת לכאן, מצאת את הסטודיו כמו שאתה אומר ואמרת שתגיד משהו לגבי הבחירה שלך במצפה רמון?
2: לא, תשמעי אם הייתי בא הנה ב-20 שנה אז הייתי גר כמו צור שזף באיזשהו ואדי, בונה לי חושה. תופס איזה שתיים שלוש טרסות, מגדל שם משהו, זה היה החלום שלי. אבל כבר הייתי קשיש וקצת חולה, ונוחיות וזה, אז אני גר במצפה. מצפה בשבילי היא נגיד באיזשהו אופן סימבולי, הר הנגל. למרות שהיא לא ממש, אז לכן אני גר במצפה.
1: אתה גר מאוד מאוד קרוב לפארק הפסלים. כן. <אז> ‫אולי תספר לנו
2: מילה על כל הרעיון הזה. ‫ יש לו שתי פאזות. ‫פאזה אחת מ-62, פאזה אחת מ-86. ‫ב-62 היה אומן ישראלי בשם קוסו אלול. ‫הייתה יוזמה, ‫זה היה חלק מאיזה הלך רוח עולמי. ‫הוא יזם את זה, ‫הקים את הפאזה הראשונה של הפארק. ‫המחשבה אז מאחורי הפארק ‫הייתה בעצם שלושה דברים. ‫אחד, לעשות פה אירוע ברוח האירועים שאז התחילו להתרחש בעולם בשביל שגם האומנות הישראלית תהיה על המפה זאת אומרת להנגיש אומנות ישראלית ואומנים ישראלים לעמוד האוטוולמית בין היוזמים לא האומנים אבל מי שעמד מאחוריהם הייתה מחשבה שזה יביא הנה תיירות זה הדבר השני מי שבעצם היה מאחורי הפרויקט חוץ מקורסו אלול היה אבא אלחנני ארכיטקט שהיה אז ראש המדור לאומנות ותרבות, אני לא זוכר בדיוק איך קוראים לזה, איש רציני הוא היה, אלחנני, והוא חשב שזה יעשיר את האומנות הישראלית גם במובן הסימבולי. בחרו במצפה רמון בגלל העוצמה של הנוף, הוד קדומים וזה, נתנו לזה שם כזה יפה, קראו לזה יגר סעדותה. יעקב ולבן נפגשו והיה ביניהם איזושהי עימות ו... ‫ואז הם הקימו גלעד לסמל, ‫לסמל את האחווה ביניהם. ‫יעקב קרא לזה גלעד, ‫למן קרא לזה בארמית, ‫יגר סעדותא, ‫ואז קראו לפרויקט הזה ‫יגר סעדותא, ‫שזה גם כן היה אקט מאוד סימבולי. ‫אז בקיצור, באו האמנים, ‫עבדו פה, אם אני זוכר נכון, ‫כמעט שלושה חודשים. ‫אני לא בטוח לגבי ה... כל מיני זה. ‫יש לי חבר טוב-טוב מהצבא, ‫שהוא היה אז ילד במצפה. והוא מספר שכל יום אחרי בית ספר הם היו באים לעזור לאומנים. כל הילדים של מצפה, אולי חד 30 ילד, משהו כזה היו אז. אז זה היה אירוע כזה שמח. זהו, גמרו, הלכו, והפאק נשאר כמו שהוא. האבנים תקועות במקומות שהן תקועות, ובמשך השנים זה נהפך למשהו איום ונורא. פח אשפה, זרקו שם ‫באמצע שנות ה-80, אני לא יודע ‫מתי בדיוק עזרא התחיל להתעסק עם זה, ‫אבל הוא התחיל... ‫הפעילות התחילה ב-86. ‫עזרא, שהיה בבית ספר סעדי... ‫-עזרא אוריון. ‫-כן. ‫היה בבית ספר סעדי, ‫הוא היה בין המקימים של בית ספר סעדי, ‫והסתובב הרבה מאוד בשטח, ‫והראש שלו כבר הלך ‫לכיוון של פיסול מונומנטלי, ‫שזה נקרא פיסול, פיסול טקטוני. פיסול אירוזיבי, פיסול כזה, אחרי זה הוא הלך לפיסול בין גלקטי, אז זה כבר התחיל להתבשל אצלו, והוא רצה גם לשקם את הפארק. כשהפארק הוקם ב-62', עזר כבר הסתובב פה בין הפסלים. אבל הוא, 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 הוא כבר היה לא רק מודע אלא עד למה שקרה פה, והיה לו סנטימטי, והוא רצה לשקם את הפארק, ואז הוא הזמין 11 חבר'ה. והתחיל התהליך של הקמת שלב ב' ב-86. יש הבדל מאוד גדול בין שלב א' לשלב ב'. שלב א' הוא בעיקרון פיסול מונומנטלי, אבן אחת, גדולה, עם מסר גדול, ושלב ב' זה דברים יותר מורכבים מהרבה אבנים, אבנים שקיבלנו אותם מהמחצבות פה, פסולת של היה אלה ואלאפי. עשינו פה כמה סיורים מקדימים, כל אחד בחר חלקה, ואחרי זה בחרנו את האבנים, ואחרי זה עזרא גייס בכוחותיו הבלתי נדלים. היה לו כוח לאיש הזה. הוא היה מחליט משהו, זה היה יוצא לפועל. חוץ מה... זה במאדים, זה לא יצליח, הוא לא יצטרך לשכנע אותם. את נאס"א. בקיצור, הוא גייס את קרן קיימת לישראל, ועוד כמה גופים. והיינו ועבדנו לא ועשינו לא והיה לא נחמד ומאז המועצה התחייבה לשמור על זה והתחייבה לשמור על זה ולא כל כך הצליחה משום מה וזה עדיין המשיך להיות פחשפה וזה 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 באיזשהו שלב ה... אז החברה הממשלתית לטיירות נכנסה לעניינים והחליטה לשקם ולעשות את השביל נגיש הזה
1: יש שם הפסל שלך, אתה יכול לספר כן, עליו כן. רגע? נקרא עפיפון
2: Uh, ‫הוא מבוסס על עפיפון. ‫-איזה עפיפון? ‫זה עפיפון מדבר, desert kite. ‫זה מושג שמתייחס באמצע שנות ה-20, ‫23, 24, יש אומרים 27, ‫אני לא יודע בדיוק. ‫שני טייסים בריטים עשו טיסת סקר ‫באזור, מעל הערבה, מעל הנגב, ‫וגילו מבנים... שיש להם שתי כנפיים שמתכנסות מהשמיים זה נראה להם כמו זנב של עפיפון זהו אז הם קראו לזה עפיפון למעשה אני מכיר שתיים כאלה אחת בסיני באזור אני לא ממש זוכר זה איפשהו בין ג'בל ליבני לג'בל הילאל לא איפשהו אני לא זוכר איפה זה בדיוק אז, ויש אחת בערבה את זה בערבה כולם מכירים שני אלמנטים כאלה בקיצור העפיפון זה איזושהי מלכודת לבעלי חיים. אני חשבתי שאני רוצה לקחת תוואי נמוך של הקרקע, זה אפילו לא... איזשהו אפיק, ערוץ רדוד, שנשפך על המצוק, להוביל את ההולך עד קרוב למצוק, שם הוא נעצר, הוא מסתכל מעל האבן, ואני קראתי לזה השם הרשמי מלכודת נוף. אז זה כאילו, העפיפון לוכת אותו, ‫ומשך אותו אל הנוף השגיב ‫וה... ‫מאוד יפה. ‫מהמם.
1: ‫אז זה בעצם החיבור ‫בין הארכיאולוגיה כן, ‫ובין הנפש כן, כן. ובין כן. המדבר.
2: ‫-כן. ‫זה בהחלט מסמך על, על העיסוק שלי ‫בארכיאולוגיה וזהו. ‫אז בהר היה אירוע בזמנו, ‫גם כן ביוזמה של עזרא. ‫אירוע מאוד יפה היה. ‫מיכרון עשה שם פסל. יוצא מן הכלל. אז אני בניתי שם במה. שזה בעצם נסמך על הטומולים, על המאות אלפי טומולים שיש פה ב, שיש באזור. אז לקחתי את זה צעד אחד הנה, והפכתי את זה משהו דמוי במה פולחנית. זאת אומרת זה קצת טומולים וקצת במה.
1: זה עדיין ניצב שם?
2: לא, לא, לא. הכל פורק חוץ מהטסל של מיכאל. ‫ההסכם היה שזה יפורק ‫בתום האירוע.
1: ‫וכאלה וכ אירועים לאחרונה ‫הולכים להיות, יהיו, היו?
2: ‫לא שאני יודע. ‫היו אחרי זה, היו לפני זה, ‫כמה אירועים שהשתתפתי בהם, ‫אבל לא... ‫חסר פה. ‫לא חסר כלום. ‫אני אומר לך, לא חסר כלום. ‫מאוד מפחידה אותי המחשבה. שיבואו כל מיני ארכי פרחי, ולא חסר בעולם אומנות, בשדה האומנותי, ומלאו לנו את השטח עם כל מיני מבנים ועם כל מיני אלמנטים, כמו שהאגן הצלילי למשל. Mm -hmm. לא, לא חסר. תאמיני לי, לא חסר ואין צורך. גם זה, אם באים לפה אלף מבקרים בשנה ועושים סיור בפארק, הפארק יכול להיות גאה מאוד בעצמו. לא בא עם אלף לפי דעתי. אז בשביל מה? שיהיה עוד זיהום סביבתי? להפר עוד שטח? לא צריך. מי שרוצה להיות אומן, שיהיה בגלריה בתל אביב. אני איתך. תודה.
1: למרות שאני מאוד אוהבת את פארק בפסלים, אני חושבת ש...
2: תראי, יש לו את הייחוד שלו, יש לו את האופי שלו, הזהות שלו מאוד מובהקת. הוא נעשה באופן נכון. והאמת שהוא נעשה גם בזמן נכון. תשמעי, יש פסל אחד סביבתי נפלא. כל מי שנוסע צפונה מול הכניסה לרמת חובב, נכון? כן. פסל
1: נהדר. האיש ה... איום ה...
2: ונורא! זוועת אלוהים! צריך להרוס אותו היום! אתמול היה צריך להרוס אותו. את רוצה שיהיו עוד כאלה? פסל מחאה יש
1: שם. הדמות הזאת
2: שהיא שבורה באף. הזיינה זה, זה שבורה באף, כן זה התפרק שם משהו. לא, אתה
1: יודע זה פסל מחאה, אני... הסיפור... מה, מה,
2: ש... מה, מה, מה המילה הזאת מחאה בקשר לפסל? רותי.
1: אני, זה, אני... אני, אני
2: צריך שיבואו כל מיני מוחים בשם לא יודע מה ויקימו פה כל מיני שטויות ויזהמו את הזה, לא צריך, לא צריך,
0: די. אני שומע בין, ה... בין המשפטים, לאו דווקא בין, אלא בצורה ברורה, שאתה אומר בוא תשאירו את המדבר נקי עד כמה שאפשר. כמה שאפשר. גם לאינטרפטציות שלכם, שהן שם... לכאורה אומנותיות, בעיני אחד או לא בעיני אחר, זה לא משנה, אבל בוא תשאירו אותו נקי. תציגו את זה במקומות שצריכים להציג, זאת אומרת המדבר לא בהכרח נועד לפיסול סביבתי, הוא לא נועד לאומנות. ‫השאלה הזאת על סדר היום, ‫מסוף שנות ה-60,
2: ‫כשהאמריקאים התחילו לעשות אה, ‫אומנות במדבר ‫או בכל מיני מקומות מרוכ... ‫מרוחקים ונטושים כאלה. ‫סמיטסון, הייזר, ‫לא משנה השמות. ‫וזו שאלה מאוד רצינית. ‫אני לא בדיוק יודע איך להתייחס. ‫לא, אם אני, נגיד, ‫צריך לתת עליה תשובה רצינית, עמוקה, אני לא יודע בדיוק מה לענות, אני בלבטים. אז אני מעדיף את התשובה הרומנטית או הרומנטיציסטית. להגיד לא, אני רוצה שמדבר יישאר בתולי וזה. ההתערבות של האדם במדבר או בנוף בכלל, לא רק במדבר, ממילא קיימת. אנחנו מיום שהפכנו להונוספיאס, התחלנו להתערב, להתערב, להתערב בסביבה שלנו. השאלה איך ובאיזו מידה להתערב היא שאלה כל כך מורכבת, אני לא חושב שאפשר לתת לה תשובה ושהתשובה תהיה רצינית. יש הרבה תשובות, בכולן יש גרעין של אמת, לכולן יש ערך, לכל התשובות,
0: והנכון ממש לענות לך, אז לכן אני בוחר מה שאמרתי לך. אם ניקח את העבודה שלך, בסדר? בגן הפסלים. כן. אז אתה גם אמביוולנטי כלפיה? לא. גם כלפי העבודה שלך יש לך אמביוולנטיות, או כלפי גן הפסלים, כמו שהוא? לא. זה, זה משהו קצת שונה, אני אגיד לך למה. סיבה ראשונה,
2: אני באופן אישי, העבודה שלי, היא עבודה שמבחינת ההתייחסות לסביבה היא הכי צנועה. היא נמצאת בתחתית של איזשהו ערוץ, היא לא בולטת על פני השטח, יש שם עבודות שממש מגלומניות. אין לי שום דבר נגדם. כמה מהם חבריי טובים. זה א', זה אני בחרתי בעמדה כזאת, שאני עושה את זה יותר צנוע. אחד. שניים, כל הרעיון של הפארק התחיל במקום קצת אחר, לא חשב על הסביבה באופן הזה שחושבים היום. האמת שהסימפוזיון הראשון הראשון בעולם לפיסול סביבתי היה במחצבה נטושה ב... באוסטריה, סמרגרטן. הוא יצר כל כך הרבה דברים חיוביים הסימפוזיון הזה, שהוא המשיך ונעשה למשהו אוניברסלי בכל העולם. עשו עוד עדיין עושים סיפוזיונים מהסוג הזה בין השאר מפני שזה סוג של התערבות בסביבה שאני יכול להגיד אני לא אומר את זה בצורה נחרצת אבל לצורך השיח נגיד ככה שהיא לא אלימה ההתערבות לא אלימה למרות שיש אספקטים כאלה וכאלה גם אלימות היום נהיה מילה זולה לא חשוב אז זה הדבר השני והדבר השלישי על המכתש, תשמע, כשהם הקימו את הפארק ב-62, אני לא יודע אם כבר אז, מתישהו, סמוך מאוד לזה, הקימו את, ה... איך קראו לזה, את הטרופו. שזה ראו מאילת, ש... אלוהים לא אדירים. היה משהו זוועתי. יש אנשים במצפה עד היום
0: שאומרים, טרופו. חבל שהורידו את הטרופו. <laughs> אתה מבין? או שמסמנים את המקום של הטרופו.
2: כן. אבל מצפה כבר התחילה להיבנות, וכבר התחילו לעבוד על הכביש, אז כבר השטח היה מופר באיזשהו אופן מצד אחד, ומצד שני ההפרה של הפסלים, של דווקא הכניסה איזשהו היבט פואטי להפרה, איזשהו היבט נגיד רוחני, אוקיי? אז לכן אני... סולח, אני לא... כל כך אהבתי.
0: דיברת הרבה על הנושא של המינימליסטיות במדבר. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על אתרים ארכיאולוגיים קדומים, אתה שם לב למינימליסטיות, לחוסר גרנדיוזיות וחוסר אה, מבנים גדולים ומורכבים. אם זה נותן את אותותיו, גם בעבודות של אנשים שלדעתך, של... אפילו דיברנו קצת על עזרה, אבל יש עוד הרבה מאוד אנשים שיצרו פה, האם לדעתך יש בזה איזה השפעה כלשהי או החשיבה המינימליסטית. ‫נכנסת כאן לתוך ה...
2: ‫היו, בהיסטוריה של האומנות הישראלית, ‫היו כמה ציירים בעיקר, ‫שירדו למדבר לצייר, עזור. ‫אבל בשבילם זה היה איזשהו סוג ‫של אקט, נגיד ככה, ‫פרה-ציוני של אומנות ישראלית. ‫משהו כזה. ‫אפשר להעריך בדיבור על זה, ‫אבל... ובעצם... אני לא ממש מכיר אומנים, גם בעבודה שלי האמת, המדבר הוא לא הגיבור המרכזי, לא המדבר כמדבר, אלא אלמנטים, שרידים של תרבויות, אלמנטים כאלה, אלמנטים אחרים. אה, יש אחד, מיכאל קובנר, הבן של אברה קובנר, שעשה סדרה מאוד גדולה של ציורים של אזור שדה בוקר. נחצים וזה, ציור יפים, צער ומידע. חוץ ממנו וממיכאל מורה, אני לא זוכר מי עוד, אני לא מכיר, אין. זה שאני לא מכיר, אין. ואני יכול להגיד לך שהמדבר בתור מוטיב הוא משהו מאוד מאוד קשה להתמודד איתו, מאוד קשה. וצערנו בדרך כלל לא הלכו למדבר. בגלל הקושי, הרבה יותר קל לצייר עצים, קצת מים, אתה יודע, יש קווים אנכיים, יש קווים אופקיים, אין יותר מדי אלכסונים, אין יותר מדי זיגזגים, הכל על הכיפה.
0: יש דבר כזה שנקרא אמנות מפריט? כי אתה בעצם אומר לי לא. אני לא מכיר בזה, אוקיי. אני לא מכיר בזה. גם בתרבות האמריקאית? זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על הצלמים, לא, דווקא על הצלמים האמריקאים, ש... כן. אינסל אדאמס למשל, כדוגמה, כן. יש עוד אוקיי. הרבה, כן. לא רק הוא. זה שעשה את
2: היילוסטון. תראה, אלה שעשו את מייקל הייזר ורוברט סמיטסון, הם לא עשו אמנות מדברית, הם עשו אמנות סביבתית. ככה הם קוראים לזה. Environmental זה אמנות סביבתית. זה שזה נעשה במדבר, זה מפני שזה יותר נוח. יש למייקל הייזר עבודה, הוא חפר תעלה ענקית, מידות עצומות, בעומק אדיר, באיזשהו מקום ולב המדבר. כשצד אחד מביט אל הצד השני וזה ייצר חוויה יש אני חושב שזה גם של מייקל הייזר שהוא לקח סלע ענק אז הוא העמיד את זה בתור תעלה שהוא חפר וזה כאילו מט לנפול זה דברים שאי אפשר לעשות בשום מקום אחר והם בהחלט מתייחסים הם בהחלט יותר סביבתיים מאשר מדבריים הם בחרו באזורים שמאפשרים להם מבחינת המבנה של פני השטח, המורפולוגיה, זה לא מורפולוגיה כמו שיש לנו פה בר הנגב, כזאת, בלאגן, אלא זה המרחבים, המדברים של אריזונה ושל יוטה וכאלה, אז, אז זה סביבתי, זה לא ממש, למרות שזה נעשה במדבר.
0: זאת אומרת אין דבר, זאת אומרת לצורך העניין ההגדרה הזאת של אמנות מדברית היא קצת קצת מאולצת. קצת מאולצת. כן. כן. גם כשאנחנו לוקחים את זה לעולם, אני לא יודע כמה... אתה מכיר, וגם בטח לא אני, אבל גם כשאנחנו לוקחים לעולם <coughs> הזה של האבוריג'ינים למשל, שהם חיו וגדלו בתוך סביבה מדברית, שאתה רואה את הציורים <coughs> שלהם ואת הצבעים שלהם ואתה... תשמע, האומנות <coughs> של האבוריג'ינים
2: היא אומנות אבוריג'ינית. <laughs> יש לי, אני מכיר שני אנשים במקרה, אחד מהם זה פרופסור אנטי, שאנחנו בידידות. שיש לה אוסף גדול של אומנות אבוריג'ינית, ואני הוא... לא יודע אם הוא ממש חקר אותה לעומק, אבל הוא עושה שם כמה מחקרים, ועוד ידידה שחיה כמה שנים באוסטרליה, היא אומנית, היא חיה באריזונה עכשיו, והתעסקה הרבה מאוד עם אומנות אבוריג'ינית, ואף אחד לא מדבר שם על מתבריות, מדברים על אומנות אבוריג'ינית, יש להם מוטיבים מסוימים, סגנון מסוים שחוזר על עצמו לאורך ההיסטוריה. וזה לאו דווקא קשור למדבר.
1: מה זה חרוטות הסלע?
2: תראי, חרוטות הסלע זה... אני כבר לא יודע מה לעשות עם זה. זאת אומרת, אני לא יודע מה לעשות עם השאלה שלך. כי מצד אחד, אני מתייחס לזה, וגם חלק מהחוקרים, איזשהו סוג של אומנות. מצד שני, מבחינת המבט הנגיד מרוחק קצת, זה עניין לארכיאולוגים, לאנתרופולוגים. לאולי היסטוריונים של תרבות ופחות לאומנות למרות שיש שם היבטים אומנותיים אי אפשר להתכחש לזה
1: אומנות זה חלק מהחיים וכשאתה מתאר חיים אז אם זה משימש לתקשורת עדיין זה אומנות
2: החבוטות שלה של הרנגב הנגב הן קצת בעייתיות כי עוד לא ממש אין הסכמה נגיד ככה בין החוקרים לגבי משמוע שלהם, אני לא רוצה להגיד פענוח, אבל לא, יש כאלה שאומרים שזה מתעסק באסטרונומיה, ויש כאלה שאומרים שזה מתעסק בפולחנים של זה וזה, ואי צורמר אומר שזה רואים משועממים, אז... <laughs> אז קשה מאוד להתייחס לזה בתור גוף שאפשר לדבר עליו. בוא, בוא אני אגיד לך משהו כזה, ‫אומנות והעיסוק באומנות, ‫מאז ומתמיד האמת, ‫ממצרים העתיקה, ממסופוטמיה, ‫היה כרוך בסטים של משמוע ‫של סימבולים שהקשר בינם לבין ‫התכנים שמעבירים לצופה, ‫למשתמש, לצרכן וכולי, ‫היה ברור. ‫לא תמיד מפוענח ‫על ידי ההדיוט, בסדר? אבל היה ברור שאני מצייר דבר כזה וכזה, או אני מפסל דבר כזה וכזה, יש לזה משמעות כזאת וכזאת, הוא מייצג כך וכך וכך, וזה צריך להשפיע על ההוא, כך וכך. יש לזה תוכן מגובש. זו אומנות. אם זה יותר פואטי, לפעמים זה פחות פואטי, תגידי מה שאת רוצה על זה. או יותר יפה, פחות יפה, לגבי האומנות של הר הנגב, זה בכלל לגבי ציורי סלע, אני חושב. זה לא עבר את הסף הזה. זה עדיין נשאר באמת ברמה של סוג מסוים של תיקשור או סוג מסוים של קתרזיס. אני, צר לי, אף אחד, הם שונאים אותי כשאני אומר את זה, אבל אני מחזיק בדעה הזאת. צריכים לראות איפה הדברים האלה נמצאים ולראות מה היה מסביב ולהסתכל על השטח.
1: טוב, איצו, היינו ממשיכים עוד לדבר, אבל הזמן שלנו נגמר.
0: אז רצינו לסיים פה, תודה רבה על השיחה, היה מאוד, מאוד מעניין. תודה רבה. להזכיר לכם כל הפודקאסטים שלנו נמצאים באתר מדבר.אור נשמח שתמשיכו לעקוב אחרינו